1: Willkommen zu Fokus Südwest auf Radio Störfunk mit der Ausgabe vom 22. Dezember. Am Mikrofon sind Levi Unger und Tore Kurz. In unserem heutigen Beitrag geht es um den Jahresrückblick der beiden Bürgermeister der Nachbargemeinden Gerabronn und Ilshofen. Doch zunächst einmal die Nachrichten. Stuttgart. Das Volksbegehren Rettet die Bienen sorgte in den vergangenen Wochen für viele Diskussionen. Die Landesregierung reagierte auf das Volksbegehren mit dem Angebot, gemeinsam ein Eckpapier auszuarbeiten, das die umstrittenen Forderungen abschwächt, aber dennoch zielführend ist. Baden-Württembergs Landwirte wollen den Kurs der Landesregierung weiterhin unterstützen. Joachim Ruckwied, Präsident des Landesbauernverbandes, sagt, dass die Bauern in Bezug auf das Eckpapier dabei wären, solange nichts Unvorhergesehenes komme. Die Landwirte würden hoffen, dass man so bald wie möglich zusammenarbeiten könne, so ruquid. Wichtige Bedingungen seien eine zweifache Evaluation innerhalb der kommenden zehn Jahre und eine neutrale wissenschaftliche Begleitung. Ein Pestizidverbot soll es nach den bisherigen Vorstellungen der Landesregierung nur in Naturschutzgebieten geben, nicht in sämtlichen Schutzgebieten. Auch bei der Nutzung von Pflanzenschutzmitteln fordern die Naturschützer eine drastische Reduktion. Bis zum Jahr 2030 soll der Verbrauch etwa um die Hälfte reduziert werden. Um diesen Prozess zu erleichtern, soll außerdem der Anteil der ökologischen Landwirtschaft auf etwa 30 bis 40 Prozent gesteigert werden. Die Landwirte hielten sich mit genauen Werten zurück und verwiesen auf die wissenschaftliche Begleitung. Soweit die Nachrichten, geschrieben von Levi Unger und Tore Kurz. Herr Blessing,
3: Sie sind jetzt seit. Eineinhalb Jahren etwa als Bürgermeister von Ilshofen im Amt mit einem Vorgänger, der lange, lange Zeit Bürgermeister gewesen ist, der Herr Wurmthaler. Was haben Sie denn so in den eineinhalb Jahren als neuer Bürgermeister von Ilshofen so erlebt?
0: Also ich habe sehr viel erlebt. Ich muss auch sagen, es ist eine, eine ganz tolle Zeit hier. Zu wirken zu können, arbeiten zu können. Ich stelle natürlich auch fest, die Fußstapfen, die der Herr Wurmtal hinterlassen hat, die sind riesig groß und äh, das verlangt von mir schon ganz schön was ab, äh, da reinzuwachsen. Zumal auch von meinem vorhergehenden Beruf der Verwaltungsbereich äh, nicht in dem Umfang natürlich äh, bei mir vorhanden war und da muss ich sehr viel nachholen, musste sehr viel nachholen und äh, tut es auch weiterhin. Ich mache es aber sehr gern und äh, als Bereichernd empfinde ich einfach das Viel-Zusammensein mit den verschiedensten Menschen, Menschengruppen, sei es Gemeinderat, sei es hier in der Verwaltung, die Mitarbeiter, die Bürger vor Ort, die Ortschaftsräte, Ortsvorsteher und das Zusammenwirken, das ist einfach klasse. Das macht mir unheimlich Laune und da bin ich gern dabei.
3: In welcher Hinsicht sticht Ilshofen im Landkreis Schwäbischal jetzt zu seinen Gemeinden, die sonst im Landkreis vorhanden sind, heraus?
0: Also ich möchte jetzt eigentlich, jetzt hoffe, ich, nicht über die andere Gemeinde drüber hinweg, äh, hinwegsetzen. Ich meine, uns qualifiziert natürlich schon äh, die geografische Lage. Das ist natürlich schon ein super Standardvorteil, direkt an der A6 zu sein, wie andere auch, aber auch mittendrin zu sein zwischen Schwäbisch Hall und Graalsheim, äh, was Pendlerströme anbelangt. In jegliche Richtung ist das natürlich optimal und mit unserem Bahnhof in Eckartshausen, mit dem man wirklich sehr schnell Stuttgart oder auch Heilbronn erreichen kann, ist das schon echt ein großer Vorteil und gerade der Bahnhofbereich sieht man, wie der eine Magnetwirkung hat, nämlich die Parkplätze, die vor ein paar Jahren neu angelegt worden sind und man dachte, die werden dann nie voll, die sind sowas von voll geworden, wir haben zusätzliche Parkplätze geschaffen, auch die sind schon wieder voll, also der Bahnhof wird sehr stark angenommen und das ist eigentlich schon ein großer Standardvorteil für Ilzhofen, Einerseits, was Gewerbe anbelangt, aber auch andererseits, was das Wohnen anbelangt. Und da sind wir in einer guten Lage, Ausgangslage auch, was es, was es heißt, die Einwohnerschaft mit einem gewissen Wachstum versehen zu können, weil das einfach für unsere Infrastruktur auch wichtig ist, um die zu halten und zu verbessern.
3: Kommen wir gleich zum Thema Wirtschaft. Wenn man jetzt zurückblickt auf dieses Jahr, Bauschenspröbel ist immer noch ein ziemlich wichtiger Arbeitgeber vor Ort. Ähm, konnte denn erreicht werden, dass hier und da noch einzelne, vielleicht auch kleinere äh, Betriebe sich neu ansiedeln?
0: Ja, wir haben ähm, verschiedene Ansiedlungswünsche da, auch Erweiterungswünsche. Und denen versuchen wir auch äh, nachzukommen. Deswegen erschließen wir das Gewerbegebiet Groß Großalmerspann, ein weiterer Teilbereich. Eine Maßnahme, die Firma Hackbau für uns macht, im Umfang von 2,5 Millionen Euro. Das erschließt uns dann etwa 4-5 Hektar. Und wie gesagt, für diese Fläche haben wir bereits einige Interessente. Und da müssen wir dann eine Auswahl treffen, wer kommt zum Zug. Das ist natürlich eine wichtige, wichtige Prüfung, aber da bin ich optimistisch, dass da weitergeht. Im Übrigen ist auch die Firma Bausch Ströbel. Mit einer Erweiterung geplanter Erweiterung schon äh, vorstellig geworden. Äh, die wird sie zunächst schon mal auf dem Firmengelände realisieren. War übrigens auch schon äh, im Gemeinderat. Also der Bauantrag der ist genehmigt wurde.
3: Also Sie sehen jetzt vom wirtschaftlichen her für die Gemeinde, sagen wir eher nach wie vor noch rosige Zeiten, weil überall hört man in der Wirtschaft. Man fährt lieber zurück. Jetzt wurde wieder aktuell, Audi baut viele Stellen ab. In die Richtung ist nichts jetzt zu hören derzeit, oder?
0: Also ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Und die Betriebe, die arbeiten so solide, ich habe es einige schon kennengelernt. In dem Bereich, wo die tätig sind, er hoffe ich schon, dass die auch wirtschaftlich weiterhin solide dabei sind im Markt. Wie sieht es mit der
3: Infrastruktur in Ilshofen aus? Wurde da jetzt im laufenden Jahr einiges unternommen? Straßenneubau oder vielleicht halt eben Renovierungsmaßnahmen für Straßen?
0: Ja, wir haben ein, ein Straßensanierungsprogramm im Feldwegbereich beispielsweise, aber auch Feldwege, die mit einer Schwarzsäge versehen sind, die beispielsweise auch das Schützenhaus in Eckershausen anbinden. Und da haben wir jetzt auch eine große Investition getätigt oder ist momentan gerade auch im Bau. Und so versuchen wir nach und nach diese Straßen, die kaputt gehen, dass wir die auch sanieren. Und da sind jedes Jahr so 200.000 Euro Geldmittel eingeplant, um das zu verbessern, die Situation. Infrastruktur ist jetzt natürlich nicht nur etwas, was die Straßen betrifft, sondern natürlich auch,
3: Infrastruktur für die Einwohnerinnen und Einwohner vor Ort. Wie sieht es da aus? Der Herr Wurmthaler war ja noch gezwungen, so mehr oder weniger die grüne Wiese einzuplanen. Wird da noch mehr kommen auf die grüne Wiese oder hat man jetzt versucht, in letzter Zeit auch wieder die Altstadt wieder zu beleben mit Geschäften?
0: Also die Stadt Ilshofer fährt da immer schon zweigleisig und genau das möchte ich auch fortsetzen. Hier im innerstädtischen Bereich gibt es ein Stadtsanierungsprogramm, zieht sich ähm, zwischen der alten Schule und äh, der Flügelaustraße, heißt äh, Sanierungsgebiet Neuer Weg. Und da gibt es schon einige Projekte, die anlaufen, private Maßnahmen, die wir mit Landesmitteln äh, bezuschussen. Mhm. Und wir hoffen natürlich, dass in den nächsten Jahren noch viele sich melden, sagen, da wollen wir was bauen. Wir wollen entweder das Haus abreißen, was Neues hinbauen, oder was Größeres hin, hinbauen oder wollen Brachflächen erschließen und dann dort Wohnraum schaffen und da gehe ich jetzt nach und nach auf die Grundstückseigentümer zu und motiviere die äh, zum Mitmachen bei dem Sanierungsgebiet, um eben innerstädtisch Wohnraum zu nutzen. Das auf der grünen Wiese, was wir trotzdem brauchen, denn unser Wohnraumbedarf ist einfach sehr groß, gerade mit unseren großen Firmen, die Arbeitsplätze brauchen und wir haben sehr viele Bauwillige, äh, werden wir auch dort Baugebiete ausweisen. Aktuell arbeiten wir daran, im Gebiet Ilshoferner Höhe äh, was zu tun. Das ist der Bereich zwischen Schmerach und Eckartshausen, also gleich im Anschluss an unser bisheriges Siedlungsgebiet, oder in Rossegger. das ist in Aschbach. Da haben wir beispielsweise den Bebauungsplan neu aufgerollt, um in Innenentwicklung mit reinzunehmen. Also es grenzt an die alte Bebauung an. Und diese Gartenbereiche, die haben wir in den, in den Bebauungsplanbereich mit einbezogen, um eben auch dort Inentwicklung stattfinden lassen zu können.
3: Früher ist man ein bisschen großzügig mit Grundstücken umgegangen, hat dann auch ein paar größere zugelassen. Ist es heute immer noch so, auch auf dem Land oder speziell auf dem Land? Oder sagt man auch auf dem Land mittlerweile, ja, ich möchte doch eher verdichtet bebauen, wenn ich neue, neue Wohnbaugebiete ausweise?
0: Da muss man jetzt unterscheiden zwischen einem Baugebiet im Dorf und einem Baugebiet in der Stadt. Ein Baugebiet im Dorf, da ist es üblich und wird auch so nachgefragt, dass es vergleichsweise große Grundstücke sind. Hier im städtischen Bereich, also Ilshoferner Höhe, werden wir, eine Bandbreite Anbieter an Bauplatzgrößen. Also die kleinsten werden so um die 400 Quadratmeter sein, aber wir werden einige haben, die 700 Quadratmeter sind. Denn ich denke, es ist wichtig, dass man da die verschiedensten Nachfragen auch abdecken kann.
3: Kommt man dann nicht auch irgendwann mal so auf dem Land mit der Landwirtschaft sozusagen in Konflikt, dass die irgendwann sagen, so ich will jetzt aber meinen Acker nicht verkaufen für ein neues Wohnbaugebiet, sondern möchte den behalten?
0: Das ist in der Tat eine ganz, Großes, eine ganz große Schwierigkeit, wie gelingt es, mit Landwirten zusammenzukommen, eine Vereinbarung zu treffen, Tauschland anzubieten entsprechend, denn ohne Tauschland wird ein aktiver Landwirt keine Fläche verkaufen. Das ist eine meiner großen Baustellen und Schwierigkeiten, mit denen ich hier zu arbeiten habe.
3: Was war denn so die größte für Sie jetzt im laufenden Jahr, im Rückblick? Gibt es da eine, wo Sie sagen, das war jetzt ein besonders herausragendes Beispiel für Sie?
0: Also von den kommunalpolitischen Aufgaben haben wir dieses Jahr eine Weichenstellung vollzogen, die, denke ich, sehr wichtig war und ist eine Bildung in der Schulsituation. Also wir haben... Der Ortschaftsrat und der Gemeinderat beschlossen, dass die Schmerachschule, die bisher an zwei Standorten gelagert ist, nämlich Oberaschbach und Eckershausen, dass die zusammengeführt wird in Eckershausen, Also eine Schmerachschule an einem Standort. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, planerisch das umzusetzen und auch Fördermittel zu beantragen. Mhm. Das ist so eine, eine große Herausforderung. Und die andere, habe ich auch schon bereits angesprochen, das war das im Baugebiet Rossegger das mit Einbeziehen der Gartengrundstücke in den Baubereich. Das war tatsächlich von der Meinungsbildung her eine harte Arbeit, das hinzubekommen, diese Innenentwicklung mit reinzunehmen in die Bebaubarkeit.
3: Für die Schule nehme ich mal an, gibt es dann auch entsprechende Förderung vom Land und vom
0: Landkreis? Vom Land. Und genau das gilt es aber zu prüfen, bekommen wir diese Förderung 2020 oder erst 2021. Und was man eigentlich auch braucht für so einen Bauvorhaben ist der Ausgleichsstock. Also diese Fördermittel, die sind für uns essentiell, sonst können wir es nicht umsetzen.
3: In Ilshofen hat man ja das Gefühl, es ist immer irgendwie was los, wird was umgebaut oder neu gebaut. Momentan, wenn man von Schwäbischal Richtung Rathaus in Ilshofen fährt, sieht man dann eine große Baustelle auf der linken Seite, nämlich das ehemalige Krankenhaus. Was soll da jetzt entstehen?
0: Dort baut der Landkreis für Habila ein neues Wohnheim, denn das alte hat nicht mehr den Anforderungen der Zeit äh, genügt. Und zwar die Unterbringung, die bisher in Mehrbettzimmern erfolgt ist, die kann so nicht mehr sein. Da gibt es gesetzliche Grundlage und die müssen das auf Einzelzimmer umstellen. Und deswegen reißen die das alte Krankenhaus ab und bauen so ein bisschen versetzt ein neues Gebäude hin.
3: Mhm. Was war Ihnen jetzt in diesen eineinhalb Jahren als Bürgermeister in politischer Hinsicht, in entwicklungspolitischer Hinsicht, sage ich jetzt mal, in der Gemeinde Ilshofen ein besonderes Anliegen?
0: Es fällt mir sehr schwer, genau ein Anliegen da rauszugreifen. Also ich muss sagen, es sind die Bereiche Bildung, die Bereiche Wohnen und die Bereiche Energieversorgung, die mir selber Schwerpunkte sind. Und in die Richtung habe ich auch entsprechend intensiv gearbeitet. Das sind aber ganz viele Themen. Bei der Energieversorgung beispielsweise ging es auch darum, gelingt es uns, einen privaten Investor zu finden oder dem es zu ermöglichen, ein Nahwärmenetz zu installieren. Das hat Erfolg. Er wird beim Landwirtschaftsamt an der Eckershäuser Straße ein Gebäude errichten und dann einige öffentliche Gebäude, aber auch private, dann damit mit nachwachsender Energie zu versorgen, nämlich es gibt ein Blockheizkraftwerk betrieben mit Hackschnitzel. Das ist ein Bereich. Für die Ilshoferner Höhe habe ich angeregt, eine kalte Nahwärmeversorgung vorzusehen. Haben dort auch ein Energiekonzept arbeiten lassen von der RBS Wave, haben aber jetzt gemerkt, im Zuge des Konzepts, dieses können wir jetzt so nicht realisieren. Gleichwohl ist das eine gute Option auch für die Zukunft und wir prüfen, ob wir das beim nächsten Bauabschnitt beispielsweise dann äh, mit einbinden. Also kalte Nahwärme ist Geothermie über Erdsonden, mhm. wo dann das erdwarme Wasser, etwa 8, 9 oder 10 Grad, kommt nach oben, wird dann über einen Wärmetauscher, eine Wärmepumpe, im Haus umgewandelt zu einer nutzbaren äh, Energie und wird dann Gekühlt wieder ins Erdreich zurückgegeben und wärmt sich da dann wieder auf?
3: Was natürlich mir immer eine große Frage ist im Landkreis Weber-Schal, was ich wirklich was mir gar nicht in den Sinn kommt, dass es irgendwo gibt. In anderen Landkreisen findet man das. Das sind zum Beispiel genossenschaftliche Projekte, was jetzt im, äh, gerade die regenerativen Energien betrifft. In Kirchberg da gibt es das mit dem Windpark direkt an der Autobahn. Da stellt sich natürlich die Frage, wäre sowas auch ein Modell für Ilshofen?
0: Das ist ein sehr gutes Modell für Ilshofen und das gibt es bereits schon. Es gibt nämlich die Bürgerenergiegenossenschaft und da ist die Stadt Mitglied, also mit dem maximalen äh, Anteil. Und da kann jeder, jede Privatperson äh, kann dort auch einen Anteil zeichnen und zwar Hauptsächlich investiert diese Genossenschaft in Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern. Bisher sind die installiert am neuen Kinderhaus Farbenfroh, in Obersteinach an der Kläranlage, in Obersteinach am Feuerwehrhaus. Und so wird es noch weitere Dächer geben, wo wir dabei sind. Außerdem hat die Energiegenossenschaft, die im Übrigen erst letztes Jahr gegründet wurde, hat Anteile am Windrad in Rupertshofen. Also auch in dem Bereich geht was.
3: Abschließende Frage. Blicken Sie jetzt auf das Jahr 2019 eher zufrieden zurück? Sind die Sachen, die Sie angehen wollten, haben Sie die alle erreichen können? Oder würden Sie sagen, da gibt es auch noch viel Bedarf, das muss, ich noch, muss noch vorangetrieben werden?
0: Ja, also wenn man frisch ins Amt gewählt wird als Bürgermeister, da ist man so voller Vorstellungen und Ideale natürlich auch aufgeladen durch den ganzen Wahlkampf und denkt, das muss man jetzt sofort umsetzen. Und ich habe festgestellt, das geht so nicht. Das muss man Schritt für Schritt machen. Und deswegen ist manches, was ich in der, in der Vorstellung hatte, das setzen wir bald um, muss sagen, nee, zu gegebener Zeit. Wichtig ist zunächst einmal die auch die gründliche Einarbeitung und vor allem das hat mir dann auf 2018 ähm, sehr viel Zeit genommen und tut jetzt noch. Das sind die Projekte, die mein Vorgänger angestoßen hatte, die mir einfach umsetzen mussten. Und erst wenn das abgearbeitet ist, kann man so richtig an die ganz, an die ganz neuen und anderen Ideen gehen.
3: Jahren wieder ins neue Rathaus eingezogen, plant sich von hier aus
2: besser jetzt? Der Umzug ins historische Rathaus war eines der Projekte, wo wirklich auch absolut breite Zustimmung der Bevölkerung da war, weil das Rathaus war immer das Rathaus geblieben und mit dem Umzug ins historische Rathaus war wirklich flächendeckend positive Resonanz, dass man sagt, ja, endlich nach 40 Jahren Auszug ist man jetzt wieder ins Rathaus zurück eingezogen. Also auch
3: ein kleines Fest, nehme ich mal an, für die Bevölkerung
2: hier vor Ort. Bürgerbeteiligung ist Ihnen
3: eine wichtige Angelegenheit. Sie haben dieses Jahr sozusagen schon, da sind wir eigentlich fast beim Ausblick, schon für die Zukunft geplant. Um was genau ging es da?
2: Ja, wir hatten dieses Jahr im Mai unser Stadtentwicklungskonzept fertiggestellt unter breiter Bürgerbeteiligung. Es war ein Prozess über knapp ein Jahr, professionell begleitet auch finanziell unterstützt vom Land Baden-Württemberg über das Programm Quartier 2020 und wir hatten unter dem Arbeitszettel Generationengerechte Stadtentwicklung 2030 einen Handlungsleitfaden für die Verwaltung und für, die, für den Gemeinderat erstellt mit konkreten Maßnahmen, aber auch mit einer kompletten Untersuchung einfach mal wirklich ganzheitlich sich die Gemeinde anzuschauen.
3: Mhm. Und was ist dabei für Sie rausgekommen, was werden wichtige Eckpunkte sein in der Zukunft?
2: Wir haben um, verschiedenste Maßnahmen aufgeteilt auf kurz-, mittel- und langfristig. Es sind kleinere Sachen mit dabei, ähm, aber auch größere Sachen. Zum einen ist, wird jetzt in Zukunft mehr in den Fokus gerückt, das Thema Leerstands- und Flächenmanagement, dass man auch innerörtlich ähm, strukturierter vorgeht, wenn es darum geht, nachzuverdichten, bevor man in den Außenbereich geht. Ähm, gleichzeitig aber auch ähm, das Thema Außenbereich äh, äh, ein bisschen absteckt, dass wirklich auch in allen Teilorten äh, immer genügend Bauflächen auch vorhanden sind. Ähm, dann auch einfach so praktische Dinge wie zum Beispiel die Einführung eines Stadtseniorenrats kam ähm, als Maßnahme mit heraus, ähm, dann der Ausbau eines Ärztehauses, ähm, dann auch in den Teilorten zum Beispiel wirklich das Thema Barrierefreiheit, ähm, barrierefreie Dorfsäle, die sind bei uns noch nicht mhm. komplett barrierefrei. Mit dem Rathaus haben wir es jetzt schon umgesetzt. Unser altes äh, Verwaltungsbau war nicht barrierefrei. Unser äh, historisches Rathaus wurde, konnte jetzt auch wirklich barrierefrei ähm, äh, bezogen werden und auch ist komplett barrierefrei erschlossen. Aber auch darüber hinaus, dass man sich anschaut, okay, Gehwege, Fußwege, ähm, wie weit ist es da mit der Barrierefreiheit her, um da dann auch ein bisschen den Fokus drauf zu haben. Das ist zum einen wichtig für die ältere Bevölkerung, aber auch natürlich für junge Familien mit Kinderwagen etc. Das ist dann für die Gesamtbevölkerung auch Gleichzeitig auch der Wunsch nach mehr äh, Möglichkeiten der Begegnung. Ähm, da war als konkrete Maßnahme zum Beispiel angedacht, dass man ähm, Grillplätze schafft, um dann ähm, da auch, auch wirklich ganz einfache Möglichkeiten zu bieten, ähm, wo man zusammen, ja, zusammenkommen kann, ähm, um da auch wirklich ähm, ja, Begegnung zu ermöglichen. Dann das Thema erneuerbare Energien natürlich auch mit dabei. Ähm, äh, der Wunsch ähm, beim Thema E-Mobilität, dass man jetzt hier auch Ladeinfrastruktur schafft. Ähm, wenn man dann weitergeht Richtung Grünmanagement. Ähm, wir hatten in den letzten Jahren unglaublich viele Grünflächen auch bei uns in der Stadt geschaffen, was sehr, sehr positiv von der Bevölkerung auch wahrgenommen wird und das Stadtbild extrem bereichert. Aber wir haben zum Beispiel noch keinen Baumkataster. und ähm, Gerade in Zeiten des Klimawandels wird das Thema Baumkataster ähm, eine ganz große Wichtigkeit auch erlangen um damit einfach auf einen Blick dann auch den Baumbestand im Innerort im Auge hat und das wird auch in Zukunft für uns immer ein Thema bleiben.
3: Sie haben jetzt den Punkt Nachverdichten angesprochen, Sie haben auch Neubaugebiete
2: ausgewiesen, oder? Genau, also ähm, das eine tun, das andere nicht lassen, das war so eigentlich auch der Grundtenor. Ähm, wir sind hier im ländlichen Raum, da ist der Wunsch nach einem Einfamilienhaus ähm, auch immer da und den möchten wir auch bedienen, dass dann auch ähm, sowohl Zuzüge von außen, aber auch ähm, äh, Umzüge innerhalb des Gemeindegebiets auch ermöglicht werden, äh, wenn es um Einfamilienhäuser geht. Gleichzeitig aber auch ähm, der ganz große Bedarf von Mietwohnungsraum, äh, der dann auch barrierearm oder vielleicht sogar mal barrierefrei ist. Mhm. Ähm, und... Dahin zielt vor allen Dingen das Thema Nachverdichtung, wo man dann gucken kann, welche Flächen ähm, stehen möglicherweise brach, ähm, wo gibt es Möglichkeiten, wo man zusammen mit einem Investor ähm, da gerade diesen Wohnraum schafft, wo, wo wirklich sehr, sehr großer Bedarf auch besteht und auch kein Angebot oder ganz wenig Angebot noch da ist.
3: Sie gehören anscheinend auch zu den Gemeinden, die eher wachsen, also Zuzug äh, vermute ich mal oder vielleicht ist er noch nicht ganz so hoch wie der Wegzug ähm, aus der Gemeinde, aber äh, ich vermute mal, das ist auch, auch auf den Bedarf der, ähm, des Gewerbes hier vor Ort zurückzuführen, neue Fachkräfte zu suchen, oder?
2: Sowohl als auch. Also wir haben ähm, jetzt einige größere Firmen, die ihren Mitarbeiterstamm ähm, stark aufgestockt haben. Dadurch war natürlich auch der Wunsch nach Wohnraum vor Ort da. Gleichzeitig sind wir aber auch Wohnstadt mit einer relativ hohen Wohnqualität. Ähm, wir haben fort, im Prinzip alles, was man fürs tägliche Leben braucht. Komplette Grundversorgung bis mit, mit Ärzteversorgung in allen Bereichen das heißt Allgemeinmediziner, aber auch Zahnärzte, großem Schulzentrum mit Gymnasium auch vor Ort. Und deshalb sind wir auch als Wohnstandort für Auspendler in einem Umkreis von 15 bis 20 Minuten auch sehr attraktiv. Ähm, vor allem auch die Umgebung sehr ähm, ja, intakt ist im, im ländlichen Raum und trotzdem ähm, ähm, nicht ganz ab vom Schuss. Und äh, das ist so die Kombination, ähm, wo, es, wo wir jetzt gerade an dem Punkt sind, dass man, ähm, obwohl tendenziell überall eigentlich die Bevölkerung im ländlichen Raum eher zurückgeht, ähm, dass man jetzt gerade ähm, eher sogar leicht steigend sind. Und das auch gegen den Trend, den wir vor 15, 20, ja, vor 15 Jahren etwa hier hatten, wo es erstmal weniger wurde, mhm. wie Land auf, Land ab auch. Und ähm, von dem haben wir da eine ganz gute Kombination.
3: Sie haben die Schule schon erwähnt, Bildungsstandort Gerabronn. Gymnasien gibt es nicht so viel im Landkreis Schwäbisch Hall, also in den beiden großen Kreisstädten natürlich, in Geildorf. Und in Gerabronn, ich glaube, da sind wir auch schon fast mit
2: allen durch. Wie sieht es mit dem Bildungsstandort Gerabronn aus? Also der Bildungsstandort liegt uns ähm, und auch im Gemeinderat sehr am Herzen. Wir hatten jetzt unseren diesjährigen Klausurtag auch in das Thema Bildung gestellt, hatten dann fort auch ähm, unsere Schulzentren begangen, um dann ähm, auch weitere äh, Maßnahmen abzustimmen und das mal auch ja, vom Bildart, wie es sich es vor Ort dann auch entwickelt. Wir haben jetzt nach dem, die Schülerzahlen einige Jahre rückgängig, waren jetzt erstmalig wieder ähm, Zuwachs und auch ja, starken Zuwachs, auch im Gymnasium, ähm, mit Tendenz eher auch für die nächsten Jahre stark steigend. Ähm, da kommen jetzt wieder mehr Schülerzahlen ähm, hier im ländlichen Raum auf uns zu. Wir haben ein relativ großes Einzugsgebiet. Manche Schüler fahren morgens ähm, über eine Stunde mit dem Bus bis zum Schulzentrum nach Gerborn. Und ähm, daher haben wir jetzt äh, kontinuierlich jedes Jahr immer ordentlich auch im Schulzentrum investiert. Ähm, aufgrund der Haushaltslage konnte man bisher eben nie an so ganz große Sprünge denken, wo man dann mal äh, viele, viele Millionen gleichzeitig für Generalsanierung in die Hand genommen hat, sondern man hat kontinuierlich immer größere Summen äh, in die Gebäude gesteckt und ist da äh, hinterher. Ähm, Jetzt war großes Thema natürlich Digitalisierung. Der Medienentwicklungsplan steht an. Das wurde jetzt auch mit den Schulleitern nochmal abgestimmt. Da geht es vor allen Dingen darum, erstmal Infrastruktur zu schaffen, um dann auch alles Weitere, wo dann sich pädagogisch an den Unterricht mit Anglieder dann auch zu ermöglichen und da auch das Tor für die Zukunft offen zu halten. Tja, beim Blick auf
3: 2019 regenerative Energien, ein paar Windräder sieht man in der Gemeinde stehen. Ist da ein Zuwachs gedacht oder wird es vorerst so bleiben,
2: wie es ist? Also im Bereich ähm, Windkraft äh, hatten wir in Gerbronn äh, relativ äh, früh, waren wir eine der ersten Gemeinden, die Flächen ausgewiesen hatten für Windkraft. Das sind noch relativ kleine Windräder im Verhältnis zu den anderen Gemeinden, die später ausgewiesen hatten. Ähm, unsere Flächen sind in der Form, die vorgesehen sind, aktuell verplant. Da ist jetzt gerade nichts mehr in Planung. Und auch ähm, wenn sich da gesetzlich aktuell nichts äh, ändert im Windkraftbereich, äh, werden wir jetzt eigentlich erstmal mit Windrädern durch.
3: Ist Neues geplant im Bereich regenerative Energien. Es gibt ja noch Biogasmöglichkeiten, Solarenergie, ich weiß nicht was alles.
2: Da sind wir jetzt aktuell ähm, natürlich immer auch ähm, im Gespräch in, in verschiedenen Richtungen. Biogas war jetzt bisher noch, uns noch kein Thema. Photovoltaik wird irgendwann kommen als Thema. Ähm, da sind wir uns aber aktuell noch nicht so weit, dass man da ähm, schon Flächen ausgewiesen hat. Ähm, das kommt jetzt darauf an, wie dann auch die Anfragen sind, die in nächster Zeit eintreffen. Ähm, da gab es jetzt auch einige Gesetzesänderungen, die dann ähm, das bisschen gelockert hatten. Vorher hatten wir eigentlich kaum Flächen, die dafür in Frage kamen. Jetzt ähm, Gibt es mehr Flächen, die in Frage kommen? Und ähm, das wird ein Thema werden, wo wir uns die nächsten Jahre auch mit beschäftigen werden. Zur Infrastruktur gehören natürlich auch die
3: Straßen. Es gibt ein paar wichtige Verbindungsstraßen, die durch Gabron sich sozusagen auch kreuzen da. Wie sieht es da aus? Momentan haben Sie eine größere ähm, Ortsdurchfahrtssanierung, ja, wenn man so möchte,
2: schon wir haben ja ähm, einen Mix aus ähm, Gemeinde, Kreis- und Landesstraßen. Ähm, eine, eine Landesstraße, die L1037, im Prinzip unser Eingangstor ähm, von Seiten der Autobahn Richtung Gerabronn, ähm, war in wirklich sehr, sehr schlechtem Zustand. Wir hatten nach langen Verhandlungen mit dem Land es endlich hinbekommen, dass das Land ähm, die Straße saniert hat. Da haben wir angeschlossen jetzt auch gleich eine äh, Sanierung der Ortsteuffahrt in Dünsbach, das, die sogenannte Rostgasse, der, die ist hier jedermann ein Begriff gewesen für ähm, die holprigste Straße überhaupt. Ähm, die Maßnahme läuft aktuell ähm, und ähm, wird voraussichtlich, wenn es klappt, ähm, Ende nächsten Jahres abgeschlossen. Ähm, war ein bisschen in Kraftakt, ähm, bis man dann ähm, von Seiten des Landes alle so weit, äh, so weit zusammenbekommen hatten, dass man dann auch die Straße sanieren kann, weil es halt um eine Landesstraße geht. Ähm, aber da haben wir eine gute Möglichkeit gefunden und sind jetzt eigentlich da auf einem ganz guten Weg. Insgesamt, wenn Sie aufs Jahr 2019 zurückblicken,
3: würden Sie sagen, da blicken Sie jetzt eher zufrieden zurück? Oder sagen Sie, mh, da hat sich so viele Dinge ergeben, die man auf den Weg bringen musste. Da ist man irgendwie, irgendwie so ein bisschen, naja, es hätte besser laufen können.
2: Also rückblickend auf 2019 war ein Wahnsinnsjahr. Wir haben unglaublich viel umgesetzt, äh, unglaublich viel auch angefangen. Ähm, wir müssen gucken, wie man mit unseren Finanzmitteln hinkommt. Das ist auch immer das, wo man dann auch ständig in Stuttgart ist, um zu gucken, ähm, wie kriegt man was finanziert, um da auch äh, ja, für die ganzen Maßnahmen, die anstehen, auch entsprechend dann auch genügend in der Kasse zu haben. Zurückblickend kann ich sagen, dass man so viel umgesetzt hat wie schon lange nicht mehr ähm, und auch der ähm, dass im 2020 voraussichtlich so weitergehen wird. Und ähm, wir merken es in der Verwaltung selber im Gesamten, ähm, dass da jeder gerade auf Hochtouren läuft. Und ähm, es ist ja, schön zu sehen, wie dann auch was vor Ort dann auch entsteht und ähm, was dann am Ende auch mit dabei rauskommt.
1: Das war Fokus Südwest mit der Ausgabe vom 22. Dezember auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Ralf Snurawa, Levi Unger und Tore Kurz. Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören findet ihr auf störfunk.de.